0: Top Entrevista Hoje nossa convidada é a deputada estadual Valéria Bolsonaro pelo PSL aqui em São Paulo, ela que é moradora de Campinas, está falando com a gente e tem muita coisa para conversar com a gente hoje, né, deputada Valéria, inclusive parabéns pelo seu aniversário que foi ontem, não vou revelar a idade, dizem que não é legal essa coisa de falar a idade, né, Fala assim, mas é só com... eu vou dizer uma coisa, só combina comigo na idade, viu? Estamos ali junto, tá certo? Bom dia, deputada, tudo bem? Bom dia, bom dia a todos os Somos ouvintes. jovens, somos jovens, deputados. Tá, ah,
1: estamos, estamos da jovens. flor da idade. <risos>
0: tudo, tudo certinho?
1: Graças a Deus, um prazer conversar com vocês, com os ouvintes. Uma alegria muito grande, eu adoro meu aniversário. Eu sou Opa, uma, uma pessoa que comemora uhum. a vida todos os anos. Graças a Deus, agradeço a Deus o mais um ano que uhum. tenho aí pela frente, pela missão que ele me deu como deputada, né, certo. e a gente tem aí um trabalho forte sendo feito, graças a Deus. Então eu estou muito feliz. Não tenho problema com a minha idade, <risos> acho que Entendo. vale a a gente tem que comemorar cada ano, não é verdade? todo dia que faz
0: 42, né, deputada Valera? É, é, né? Né? de profissão, de profissão. E tal. Deputada, também a senhora teve uma situação aí, no, né, que a senhora também foi pega pela Covid, não foi? Conta um Sim. pouquinho pra gente como é que foi a situação, Sim. porque é, as pessoas acham que nunca vai acontecer, talvez, com, com ela, e a senhora teve caso aí, a senhora, o marido, a filha, né, foi acometida aí pela Covid. Como é que foi toda a oh. situação?
1: Não, eu acho que a gente tem duas situações. As pessoas acham que nunca vai acontecer com elas, ou devido a esse drama, é. né, que o, o o governador do Estado de São Paulo colocou e a mídia espalha com uma alegria imensa, né, hum. o número de mortos. Então as pessoas acham que se pegar vai morrer. Certo. Então eu gostaria assim, de deixar bem claro. Eu fui, eu só fui ao médico, só fui ao hospital porque eu tenho uma bron... um estado de bronquite crônica. Então, uhum. eu tenho bronquite todos os anos. Certo. É só variar a temperatura que eu tenho bronquite. Uhum. Como nós já havíamos voltado para a Assembleia Legislativa presencialmente, certo. eu tenho que, né, no mínimo, responsabilidade a gente tem que ter com as pessoas. Uhum. Fui ao hospital, fui acompanhada da minha é, chefe de gabinete, e aí fomos, chegamos lá no hospital, fomos fazer o teste, ela falou, ah, já que eu tô aqui, vou fazer também. Tô só com uma pequena coriza, mas vamos fazer, né, a uhum, gente tá é. junto. Ela já testou positivo no dia.
0: Puxa, vida.
1: Eu testei positivo dois dias depois, né, uhum. porque era o meu primeiro dia de sintoma, não, não foi possível. Eu fiz... Aí, realmente, uh, meu marido e minhas filhas pegaram. Minha filha totalmente assintomática. Olha que coisa. Ela só é. fez o teste porque ela, ela tinha uma viagem marcada. Então, ela ficou com medo. Ela falou, não posso me arriscar a contaminar as pessoas. Mas fez o teste, deu positivo. Totalmente assintomática. A minha outra filha, que conviveu conosco aqui em casa, é. eu e meu marido, os dois com, com o Covid, Sim. não pegou. <risos> Fizemos o teste com ela, não pegou nada, não teve nada. Que
0: coisa, né?
1: uh... Mas assim, graças a Deus, sintomas leves, começamos o tratamento bem no começo, que teste isso é muito importante. importante. Uhum. As pessoas têm que começar a tomar o medicamento bem no começo. E assim, passou, superamos... Eu fiquei, é, cumpri minha quarentena, tudo direitinho, eu, meu esposo, minha, minha filha. Uhum. Cumprimos a quarentena até, foi final de semana passado, né? Um pouco certo. antes do final de semana passado, foi na quarta-feira. E, graças a Deus, estou ótima. Mas sei, né, sei que tem pessoas que é, acabam tendo algumas complicações, né? Então, a gente tem que tomar cuidado... Sim, tem que se proteger. Sim, né? Uhum. Inclusive eu fiquei sabendo do nosso, do meu grande amigo, é, Luiz Carlos, Carlos Valles. Luiz Carlos Valles,
0: tá internado. Né?
1: Tá internado, tá na UTI. Então, assim, todas as minhas orações, peço a todos, muitas orações, uhum. para que ele se recupere o mais rápido possível, porque a gente sabe que não é fácil, né? Ter uma situação dessa. Mas Deus há de de ajudá-lo e ele vai sair dessa superado, é, se Deus ti, quiser.
0: É, eu tive informações ontem né, com o pessoal do o Bruno, né, do que era o Partido Podemos aqui, com né, o nosso colega, ele disse que o estado de saúde do, do, do Luiz Carlos Vargas é estável, né, já virou de bruxo, então é, teve uma nota que saiu aqui essa semana né, dizendo que ele deu uma piorada, mas segundo aqui a informação que o Bruno passou ontem, né, no finalzinho é, da noite, é, né, é estável. Mas, deputada, mesmo com isso, ela não parou de trabalhar, não, né? Não é essa Covid que vai parar a senhora, né?
1: Não é possível parar de trabalhar, né? Até porque, graças a Deus, tive sintomas muito leves, então não tem empecilho. Ficamos, trabalhamos e preparamos, né? Graças a Deus, mais um pedido de vítima. Protocolamos, eu cheguei, eu voltei na quarta-feira para a Assembleia Legislativa, na quinta-feira nós protocolamos o mesmo grupo, né? Certo, uhum. Eu, o deputado Gil Diniz, o deputado Douglas Garcia, o deputado Major Meca, uhum. Frederico Dávila, Castelo Branco e Danilo Balas, todos nós é, protocolamos mais um pedido de impeachment, o terceiro pedido de impeachment que nós protocolamos, certo. já anexamos a esse pedido a Procuradoria Geral uhum. da República né, e também para a CGU. Certo. Porque o nosso presidente fez ali um, um grupo de estudos para rastrear todo o dinheiro que saiu do, do governo Sim. federal e foi destinado para os, os estados. Esse dinheiro vai ser, esse recurso vai ser rastreado, vai ser é, fiscalizado para ver no que foi. É, aplicado Então nós já levantamos tudo isso Já mandamos Já protocolamos E temos certeza que agora vai Até porque descobrimos uhum. né, Que agora o presidente da casa Não tem como é, engavetar mais um Porque a gente pode pedir auxílio né, E desengavetar Então agora a coisa vai Com a graça de Deus
0: Quer dizer, tudo isso para quem está em casa acompanhando, justamente isso, né, deputada Valéria, em função dos gastos absurdos, em alguns casos com equipamentos e insumos, é, é, essa é, uma, é a petição, né? Esse pedido de impeachment Exatamente. vocês está nesse sentido, porque vocês, a gente já conversou em outras oportunidades, vocês têm prova de que foram gastos dinheiro aí muito além do que o previsto, não é mesmo?
1: Não, além de dinheiro, além do previsto, com empresas que não têm nenhum tipo de lastro. Né? É. Empresas, é, 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 compras de, de máscaras e, e aventais e empresas que tem CNPJ de editora de livro. Quer dizer, a gente percebe que tem, no mínimo, uma fé. É, estranho, né? Sabe? <risos> a, a, o contrato que ele fez com a China, nossas indústrias brasileiras aqui precisando aquecer a nossa economia aqui nós estamos necessitados de, de trabalho de, de geração de emprego aqui no Brasil uhum. ele me faz um contrato com a China cujo contrato a China não, não, não manda os aparelhos comprados é. que já estavam num preço totalmente absurdo uhum. então assim, a gente percebe que no mínimo o governador do estado de São Paulo está com má fé com o dinheiro aplicado né?
0: A senhora disse que o presidente da casa, né, da Assembleia Legislativa, não tem como engavetar mais agora. Como é que é esse processo a gente que não entende muito da? da nós do temos um lá. regimento,
1: exato. Nós temos um regimento dentro da casa que, se o, o presidente da casa é, não levar nem para diante de tantos indícios, se a PGR acatou, né, já foi acatado. Pela PGR, se eles acharam que tem indícios certo. e que estão sendo investigados, que já foi mandado o Ministério Público Federal do Estado de São Paulo uhum. pela PGR, né, para que seja averiguado, o presidente da casa, se ele fizer isso, nós temos como pedir para a Comissão de Constituição e Justiça verificar isso e aí sim entrar com a, a, o pedido de verificação, dos indícios de crime Aí o, o presidente da casa Fica fora desse jogo certo. Entendeu? Bom. Entra a votação da, da comissão E aí nós podemos Começar a dar é, Andamento ao pedido De processo de vítima uhum.
0: É é sério mesmo, viu, não é só, e, e aliás, né, deputada, essa é uma questão que a gente está falando aqui do estado de São Paulo, em qual a senhora é, tem aí é, deputado e tudo mais, mas o que vai, vai ter no Brasil, eu imagino, se já, já está tendo, né, tem muitos deputados, vereadores investigando essa questão, porque o que se gastou dinheiro com, com compra de, de, principalmente, respiradores, preço aí 3 mil, 4 mil por cento acima do, 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 do que era combinado. E além disso também, né? É, temos indústrias brasileiras que fazem esses respiradores. Entendemos ah, que a procura pronto. foi muito grande, mas valeria aí, né? Então, tem muita investigação. Acho que pós-pandemia não vai ter só vacina, não. Vai ter muita, muito rastro aí, não vai ter, não, de, de gasto acima do Aventura. limite.
1: Sem dúvida, a gente está vendo o Rio de Janeiro, né? estamos é. acompanhando o Rio de Janeiro, tudo o que está acontecendo lá, agora em Santa Catarina, uhum. também estamos com, é, acompanhando bem de perto o que está acontecendo lá em Santa Catarina. Então, assim, nós percebemos que existem né, pessoas que é, é, entraram no governo do Estado muito mal intencionadas. Né? Pois é. E essa, essa pandemia só veio ajudar essas pessoas mal intencionadas. Porque é. esse decreto de calamidade pública que tira Sim. a obrigação da licitação uhum. faz com que eles tenham livre acesso né, e livre uh, é vai? livre arbítrio né, uhum. exacerbado para fazer o que eles querem com todos os recursos federais que foram mandados para o Estado. Só para o nosso Estado de São Paulo... Uhum foi mandado aproximadamente 6 bilhões
0: de reais. É verdade. 6 bilhões reais. É muito
1: dinheiro. E tem nós sabemos de municípios que não chegaram a ver acordo cor do dinheiro. Sabe? Obras em hospitais uhum. que estavam sendo feitas, estavam em andamento, foram paralisadas. Quer dizer, o que, que é isso? Que preocupação com a saúde do, do estado de São Paulo é essa? Né? gastos aí com hospitais de campanha que foram é, é. totalmente inúteis, né? poderiam ser aplicados nos hospitais, tantos hospitais nós temos que estão aí precisando de recursos, de reformas, de, de, de tantas coisas que poderiam ajudar a, a, a arrumar esses hospitais, a investir nessa, realmente numa saúde que possa... É, atender a população de uma forma decente, com qualidade, foi gasto em hospital de campanha, que não, não chegou a ser ter é, a sua utilização foi absolutamente absurda, né? Fizeram a, a, hospitais, teve aí o, o vídeo do hospital do AMB. Sim, do AIMB. chovia mais dentro do que fora. <risos> Quer dizer, como é que pode, é gente? Reverso.
0: É verdade, uhum. né? A gente, quando a gente começa a fazer um pouco esse retrospecto, olhar um pouco para trás, a gente vê que realmente algumas iniciativas, é lógico que é, muitas pessoas não sabiam como é que a doença ia se comportar aqui no Brasil, mas esse dinheiro que foi gasto, por exemplo, como a senhora falou no hospital de campanha, realmente... Foi algo assustador e o dinheiro foi embora. Já foi pago, a empresa que construiu o hospital já levou esse dinheiro. Exatamente. Já, já, já desmontou. Acho que lá no Paquembu não tem mais de campo, só de campanha. Não, não já sei. fechou já, tudo. Já enfim, o Ibirapuera,
1: né? Ibirapuera. o do Aembi, uhum. já... Né? E, a, e a empresa que fez isso fica com todo o Sim. material, todo o recurso, tudo. Uhum. Nós, o deputado Major Meca também estava fazendo uma visita na Purp uhum encontrou 57 mil sacos é, para cadáver, o louco. sabe? <risos> que foi comprado pelo estado de São Paulo, certo. que são biodegradáveis e vence agora dia 1 de outubro.
0: Perdeu, né? Perdeu. Isso não serve mais para nada, nem para colocar lixo, né?
1: <risos> Do nada, nada, nem para colocar lixo, exatamente. E esse dinheiro, como é que faz? É... Então, assim, a gente percebe uma irresponsabilidade absurda, absurda do governo do Estado. É, o, nosso, o nosso grande gestor realmente... <risos>
0: Deputada, como é que a senhora está prevendo aí? Porque, ah, ao que tudo indica, né, os pe as pesquisas, tudo, a gente deve ter uma vacina mesmo até o final desse ano, mais tardar no começo do ano que vem, aí deve começar. Aí, um, aí é uma outra história que tem que ficar de olho aberto também, né? Como é que vai ser a vacinação? Porque isso não é de graça, né? As pessoas estão falando, nossa, você está fazendo ali é, as parcerias com o Butantan, né? a, a Sinovac, a vacina japonesa, a, a da Oxford, né? A vacina chinesa. Chinesa, né? E tem a vacina é. de Oxford lá também, que é inglesa. Sim. É, mas isso vai ter um custo, tudo bem, vai ser muito provavelmente muito como foi a vacina lá com H1N1 para idosos e tal, mas como é que a gente está como é que a senhora enxerga esse, o estado de São Paulo pós pandemia, não só na questão da saúde, mas também emprego, porque aqui cidade de Bauru, por exemplo, o comércio sofreu muito com o fechamento do comércio e tudo mais, agora que está tentando se recuperar, né? Nós perdemos dia das Mães, dia dos namorados, dia dos pais. São datas, assim, tradicionais do comércio e foi muito abaixo do esperado. Como é que a senhora prevê esse futuro aqui para São Paulo pós-podemia, Pois é, a
1: gente está muito preocupado com isso. A minha preocupação é muito grande com tudo. E com a saúde também. A... O problema das vacinas ainda está, né? Nós tivemos aquele pequeno problema com a... Pequeno não, grande problema é, com, com a essa... vacina de Oxford. De Oxford que é. Parou, agora voltou de novo. Então, assim, o grande problema que nós temos é que estão acelerando esse processo de vacina, né? Uhum. E nessa... nesse é, De acelerar o processo de vacina, a gente não tem é, exatamente como verificar a, a, os problemas pós-vacina. Pois é. Né? Uhum. Se ela realmente funciona, se ela não funciona. Então, assim, é lógico que, graças a Deus, nós temos muita tecnologia, já temos um avanço enorme tecnológico, o que nos ajuda muito, mas ainda tem muita coisa a ser feita para que essas vacinas sejam... É, distribuídas em larga escala tem tudo um custo como você é. falou não vai ser isso não é barato porque nós temos a tecnologia mas a tecnologia custa muito caro Sim. então tem todo esse custo são coisas que ainda eu acredito que ainda demoram um pouco não serão tão rápidas assim mas enfim a gente tem aqui então estamos torcendo para que as coisas é, é, funcionem da melhor forma possível mas eu eu como bióloga, uhum. acredito que a melhor situação ainda é o, 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 a imunidade natural. As Cê. pessoas vão pegando e vão tendo a sua imunidade natural. Né? Agora, o que mais me preocupa após pandemia, além da né, a saúde, é as mortes que nós teremos, infelizmente, yeah. por outras doenças. De pessoas que ficaram em pânico em casa e não trataram das suas doenças. Doenças crônicas, doenças como câncer, por exemplo. Pois é. Pessoas deixaram de, de fazer diagnóstico, prevenção, que é o mais importante para, para o câncer, que é a prevenção, fazer o diagnóstico. Pessoas deixaram de fazer quimioterapia, radioterapia, quer dizer, o tratamento é. mesmo por medo de chegar no hospital, isso vai ter uma consequência. Infelizmente, nós teremos consequências gravíssimas. As nossos nossos alunos, esse é um preço muito caro que nós vamos pagar com as nossas crianças. Muito caro. É um ano inteiro. Isso daí vai ter consequência também, infelizmente. Eu, eu, a minha preocupação com as crianças com deficiência, que tem que fazer os seus tratamentos, que tem que fazer, tem que estar ali é, fazendo os seus acompanhamentos. Muitas tiveram que parar os acompanhamentos e acabam regredindo na su, no seu desenvolvimento. Então, tudo isso é um prejuízo para a humanidade muito grande, né? Aqui no estado de São Paulo, eu recebo no, e-mails assim, desesperadores. E a economia, que empresas, é, é, empresas antigas, empresas de história, que passaram por tantas é, dificuldades econômicas, acabaram fechando suas portas. Os pequenos empreendedores também perderam seus negócios. Muita gente perdeu o emprego. Agora, eu não vejo, eu não vi... O governador do Estado de São Paulo, por exemplo, apresentar um plano de recuperação ainda. Ele sai falando na televisão que o PIB aumentou, que está tudo perfeito. Cadê? Aonde está isso? Com tantos desempregados, onde ele? Cadê o plano de recuperação do Estado de São Paulo? Você viu?
0: É bem lembrado, né? As ações são só pontuais aqui na né, questão de pandemia. Está todo dia na televisão falando praticamente, né? O, o, o governador também foi acometido pela Covid, né? Mas é, é essa a questão. Por isso que eu perguntei para a senhora, porque até agora a gente não viu não só o governo. O, o, né? o, né? é. é. o plano
1: que ele apresentou. Vai acontecer depois,
0: né? Vai
1: ser. O plano que ele apresentou para a recuperação do Estado de São Paulo, sabe qual foi? O projeto de lei 529, onde ele quer, aquele projeto é uma afronta para o poder legislativo porque ele, ele colocou um projeto, ele deu entrada num projeto de lei dentro da, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Não. onde ele coloca que nós, deputados estaduais, temos que dar carta branca uhum. para que ele, governador do Estado, possa fazer, possa é, mexer nos fundos Opa, é, do é. Tesouro do Estado com liberdade plena, ele possa privatizar empresas... Uhum. É, com liberdade plena sem passar por nós Sim. ou seja, ele simplesmente está fechando as portas da Assembleia Legislativa
0: É, aí é bastante complicado e com certeza mesmo, não a só a senhora, mas o seu partido e outros aí Deputados estão de ficar de olho aberto mesmo para, né, para não, esse essa Nossa. história que aconteceu daí do estado de calamidade já abriu um precedente, né? É, não só Absurdo. Aqui, você poder gastar fora do limite do limite prudencial. E tem um detalhe. As contas não vão fechar, né? Deputados vocês vão ter que analisar Nossa isso. Que não. aí, não sei se esse ano, ano que vem quando chegar aí o, o, a conta, né? E quem vai pagar essa conta? Só já sabe, né?
1: Ah, sempre, né? É sempre é, 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 a população. É povo, Por né? isso que eles não ficam preocupados, né? Eles não têm preocupação, porque eles sabem que aí se veio Quando ele colocou o projeto, o 529, ele colocou que uh, nós, deputados, temos que aprovar, porque senão nós seremos responsabilizados pela dívida do Estado. Certo. É interessante isso, né? É assim, né? Fácil assim, é, né? É. Fácil. A pessoa sai fazendo um monte de, de arbitrariedades, né? sai fazendo um monte de improbidades administrativas que é o que nós conseguimos tem lá vários vários indícios várias é, nós pegamos documentos do Ministério Público do próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo uhum. ele teve o governador teve suas contas no, do que ainda não foram aprovadas pois é com várias recomendações para que seja reprovadas as contas do governo do estado de São Paulo. E agora ele vem dizer que nós é que temos a responsabilidade de arrumar a bagunça que ele fez? Pelo amor de Deus. É muita irresponsabilidade. É Obrigado,
0: deputado. deputado. a gente está chegando no final do nosso bate-papo. Adorei, e adoro conversar com a senhora. Que tem um astral lá em cima, né? Acho que eu não conheço a senhora pessoalmente, né? É, quando conversamos, a senhora veio aquela vez, uma oportunidade em Bauru, né? Há uns é. Dois meses, acho que foi, né? Foi isso, né? Dois foi, meses atrás. foi, foi. Mas a gente ainda estava na pandemia, mas reforço o convite de que. A senhora vinda Obrigada. a Bauru novamente, que a senhora é, com certeza passará por aqui. A gente faz Se entrevista Deus no que estúdio, quer. toma um cafezinho aqui na Top, né? que ele é, é bom. É tá um bom. prazer.
1: <risos> Mas eu <risos> desejo
0: sucesso para a senhora. É, Obrigada. Eu sei que a senhora tem trabalhado bastante, tá certo? E sempre que quiser, a gente está aqui sempre de portas e microfones abertos para a senhora. Qual recado que
1: a senhora Obrigada. deixa para a população aqui de Bauru? Olha. Eu queria deixar uma informação. Sim. Quando eu estive aí, me foi pedido uma, um recurso para o Hospital de Reabilitação e Anomalias Cranofanciais de Bauru. Sim, 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 sim. Um recurso sim. de 200 mil reais. Uhum. Uh, e eu, né, como não tinha, fui passar minha sacolinha uhum. para os deputados federais. Certo. E tem um amigo muito querido, deputado federal Paulo Freire, que é uma pessoa, um parceiro muito querido aqui de Campinas também, ele sempre me socorre, e o deputado Paulo Freire Costa é, mandou, né, já fez o pedido, estou aqui na minha mão, o ofício do pedido que ele já é, colocou, então ele coloca aqui que já catou a solicitação do recurso para o hospital para custeio são uhum. né, então, 200 mil reais que será colocado no Hospital de Reabilitação de Anomalia craniofaciais de Bauru. Isso. Eu agradeço imensamente ao deputado Paulo Freire Costa, deputado federal aqui por São Paulo também, que atendeu o meu pedido e nós vamos conseguir a, é, ajudar o hospital aí em Bauru. É uma alegria enorme toda vez que eu posso ajudar, que eu posso pedir ajuda e a gente fica muito feliz com isso.
0: Muito pedir bem, é... Que pedir bom.
1: orações para o nosso amigo Luiz Carlos Vale Sim. que ontem, no dia do meu aniversário, completou 42 anos de casado. Pois é. Ai, que bênção. A é minha idade, a nossa
0: idade, né, A nossa idade, né, idade <risos>
1: exato. A
0: nossa idade. Então, mandar
1: um grande tá abraço para ele, ele está nas minhas orações, a esposa Ana Cristina, uhum. tenha certeza que nós estamos orando muito por ele, ele vai sair forte dessa daí, com toda certeza. E agradecer mais uma vez a oportunidade que vocês nos dão de mostrar o nosso trabalho. É sempre muito importante contar com vocês para que as pessoas tenham conhecimento do nosso trabalho. A gente fica muito feliz. Eu agradeço de coração. E
0: Eu que agradeço a sua disponibilidade, tá bom? É Tudo de bom e a gente volta a se falar em outras oportunidades, com certeza, viu, deputada?
1: Se Deus quiser, um grande abraço, um grande beijo para todos, obrigada.
0: Bate-papo de hoje com a deputada estadual Valéria Bolsonaro, nós aí que falamos sobre a questão da Covid aqui no estado de São Paulo, deputada que, como já informou aqui para a gente, além de protocolar mais né, um processo de impeachment contra o governador João Dora, anunciou, acabou de anunciar aqui, 200 mil reais de recursos que vão para o centrinho aqui de Bauru.